0: Temat för min predikan idag det är till andra sidan. Och vi ska läsa från Markus evangelium det fjärde kapitlet. Markus 4 och från vers 35 ska jag läsa. Markus 4 och 35. Och det som har hänt innan vi kommer in i den här texten det är att Jesus, han är uppe vid Genesarets sjö och han har undervisat under en lång tid. Och han har gett, om du läser hela kapitel 4, gett flera olika bilder, olika liknelser och så vidare. Undervisat hundratals, kanske tusentals av människor. Och så, så kommer vi till vers 35. Och då står det så här. På kvällen samma dag sa Jesus till lärjungarna. Låt oss fara över till andra sidan. Och då menar han, låt oss föra över, över Genesarets sjö till andra sidan sjön. Och det här är då uppe i norra delen av Israel. Och andra sidan sjön är det som är nuvarande eh, norra Jordanien. Och de lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Och så andra båtar följde med. Och då kom det en häftig stormby. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och skön lyder honom. Låt oss fara över till andra sidan. Det är vad Gud vill med dig. Han vill att du går över till andra sidan. Vad betyder det? Och Det ska jag försöka utveckla lite grann och utmana oss till. När vi läser fortsättningen på femte kapitlet så ser vi att Jesus, väl, Jesus och lärjordarna när de väl kommer över till andra sidan så möter de en man som är besatt av många onda andar. Och, och, och Jesus befriar honom där och de här onda andarna de far in i en svinjord som far över klippkanten. Och den här mannen då blir mirakulöst helad. Han får möta Jesus personligen. och Det står i slutet där att Mannen gick sin väg och lät alla i hela Decapolis, alltså hela det geografiska området där, höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. Jesus hade ett ärende. Han hade predikat för massorna. Han hade undervisat hundratals och tusentals. Men han hade ett ärende till andra sidan sjön. Och det var en man, en person som väntade på honom. Därför säger han till lärjungarna, låt oss föra över till andra sidan. Det finns en värld som ropar. Kom över till andra sidan. Det finns en värld som, som längtar efter hopp eller efter frid. Det finns människor som är slagna, precis som den här mannen som var hårt ansatt. Som hade skurit, som hade slagit sig själv med stenarna, som var hårt plågad, som hade sökt hjälp överallt. Det finns en värld som ropar efter ett evangelium som kan göra skillnad. Som kan förändra, som kan förvandla människor. Och det jag vill ta upp med dig idag det är för det första en kyrka som far över till andra sidan. Eller en församling som far över till andra sidan. Och sen vill jag ställa frågan till dig. Vilken är din andra sidan? Vilken är den andra sidan som Jesus... Säg till dig, kom igen, låt oss föra över till andra sidan. Eh. Först så ska vi titta lite grann på det. vilka är våra förutsättningar? Vad har, vad har, vad har Jesus gjort? Ja, Jesus han har ju på något sätt han har ju gjort den här ultimata resan till andra sidan. Liksom the Mother of All Journeys, det är den som Jesus själv har gjort eh. när han avsade sig sina rättigheter. Och kom till oss. han avsade sig på något sätt det som han var. Och kom till oss. Gud blev människa och kom till oss. För att vi skulle få liv. För att vi skulle få en chans att förstå vem Jesus är. I Filippebrevet 2 läser jag så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var Guds gestalt räknade han inte till varon med Gud- så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och Johannes 3:13 läser jag. Ingen har stigit upp till himlen utan han som kom ner från himlen. människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosånen blir upphöjd för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så förutsättningen det är det som Jesus redan har gjort. Eh, I Matteus 28, missionsbefallningen, så säger ju Jesus till mig har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut. Det där ordet därför i Matteus 28 är möjligtvis det viktigaste ordet i det sammanhanget. Det är ett litet ynka ord som gör all skillnad, eller hur? För varför ska vi gå till andra sidan? Varför ska jag tänka att jag har förutsättningar att göra en skillnad i världen? Varför kan jag stå här och säga att jag är lika övertygad om det som jag var för 30 år sedan? Varför kan jag med frimodighet säga att Gud har en plan med ditt liv och han vill att du ska göra skillnad? Jo. Därför han har all makt i himmel och på jord. Det där ordet därför gör all skillnad. Det är den stora liksom, game-shiften i allt det vi gör. Det är det som på något sätt definiera vad evangeliet är. Jesus har redan gjort det. Människan försöker och har försökt i alla tider. Att på något sätt få Guds uppmärksamhet. Att blidka Gud. Att på något sätt göra saker så att Gud kanske, möjligen kan ha nåd över mig. Men Jesus, han har redan gjort det som ingen människa kan göra. Det är klart, det är slutfört, det är slut betalt. Det var inte bara en del likvid, det var, Han har gjort allt för att du och jag ska ha relation med honom. Därför ska vi gå över till andra sidan. Jesus har redan gjort det. Eh, tänk dig ett totalt mörker. Tänk dig ingen kyrka- Inga troende. Kanske inte ens en bibel på ditt eget språk. Tänk dig om den här stan, Karlsson. Du var den enda på Jesus troende personen i den här stan. En omöjlig tanke för oss. Den är så främmande för oss, men den är väldigt verklig för många, många, många människor i världen. Inget hopp. Ingen möjlighet. Ingen möjlighet. Inte ens en. en en rimlig chans att förstå vem Jesus är. Inga förutsättningar för det. Så är det för många människor på andra sidan. Långt borta från evangelium. I uppenbarelseboken 7 och 9 så får Johannes den här uppenbarelsen. Han ser in på något sätt in i framtiden. Och han säger, och sen såg jag och se en stor skara av, en alla, av människor från alla länder, folk, stammar och språk. En skara som ingen kunde räkna. Klädda i vita kläder och med palmkvistar i sina händer så står de och, och ropar äran, makten och väldet till hög och gud i evighetens evigheter. Amen. Alltså han får en glimt av hur det ska bli en dag inför tronen då alla folk faller ner i tillbedjan. Och då står det att det är människor från alla länder, stammar, folk och språk. Och, och de där orden, det, det är samma ord som vi möter i Matteus 28 går därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är samma ord som vi möter i Matteus 24 när när Jesus berättar för lärjungarna om, om den yttersta tiden. Och, och, och lärjungarna ivriga liksom vill ju veta, men det händer det här. Ge, ge oss en liten liten indikation på när kommer den yttersta tiden. Och Jesus, han ger ju inget klockslag, eller han tar inte fram sin kalender, men han ger en liten liten indikation på när den yttersta tiden kommer. Han säger att riket. Evangeliet om Guds rike ska predikas överallt och ska bli till ett vittnesbörd, står det, för alla folk. Sen ska slutet komma. Så han ger en indikation på att det finns ett sammanhang mellan den yttersta tiden, Jesu andra tillkommelse som vi tror på, som vi väntar på, och slutförandet av det uppdrag som Jesus ger i Matteus 28 som löper som en röd tråd genom hela bibeln. Du läser i psalmerna om folken som ska komma och tillbe. Du ser det i Matteus 24, du ser det i uppenbarelseboken, du ser att Gud har alla folk på sitt hjärta. De som finns på andra sidan, de som aldrig har hört, aldrig har en chans, aldrig fått ett tillfälle att säga ja eller nej till Jesus. Det, här är, det, här är ju, det finns många orättvisor i världen. Som handlar om hungersnöd. Som handlar om utbildning. Som handlar om demokrati. Som handlar om allt det här. Men den största orättvisan. Absolut största orättvisan som finns. Det är att det finns de som inte har fått en chans att förstå vem Jesus är. De har inte ens fått chansen att säga nej. Och ännu mindre chansen att säga ja. Det är de här människorna som vi måste gå till. Som vi måste sträcka oss till. Som vi måste fara över till andra sidan för att möta. Det här är ju en församling. Nu predikar jag till den här. Jag slår in liksom öppna dörrar. Men jag tror att vi måste påminna oss hela tiden om att församlingens uppdrag är både lokalt. Karlstad, jag och mina grannar. Jag och mina arbetskamrater. Jag och mina kompisar i plugget. Men så är det också alla de här folken som inte hör talas om Jesus. Att en dag ska alla få tillbe honom. Idag finns det ungefär, det finns ungefär 17 000 folkgrupper i världen totalt. Lite olika statistik, lite olika på hur man räknar. Men ungefär 17 000 etniska folkgrupper. Totalt. Av de 17 000 så är ungefär 7 000 av dem Onodda folkgrupper. Och vad betyder det? En onådd folkgrupp är en etnisk folkgrupp som skiljer sig från andra när det gäller språk, när det gäller kultur och som inte har en Församling som har kraften att evangelisera sig själv. De betecknar vi som onodda. Det finns kanske bara ett fåtal kristna där. Det finns troligtvis ingen församling. I många fall inte ens en bibel översatt på sitt eget språk. De är onodda. Alltså. De har inte getts rimlig möjlighet att ta ställning till vem de är så här. Ungefär 7000 folkgrupper. Ungefär 900 eller runt 1000 av de 7000. Är det med mig? Ungefär 1000 av de 7000 är vad vi kallar, på engelska säger man, unengaged, unreached. Det finns inte så bra svenska ord på det, men alltså de, det är inte ens någon som har sagt att vi är beredda att gå till den folkgruppen. Det finns inga initiativ ens att göra en skillnad mot de folk. Ungefär 1000 folkgrupp. De kan vi vara med och nå i vår generation. Vi har alla resurser, vi har alla förutsättningar, vi har alla möjligheter att nå dem i vår generation. 97 procent av världens alla missionsmedel, ekonomi, används för att gå till de som redan har hört Det är märkligt. Så om vi bara kunde förflytta lite grann av de resurser som finns i den världsvida kyrkan sammantaget. Flytta lite grann av de resurserna mot de som inte har hört. Så kan vi vara med och avsluta det uppdrag som vi har fått. Det är inom våra räckhåll. Ibra jobbar ju med media, det känner ni till. Och vi försöker nå in i folkgrupper som, som inte har tillgång till evangeliet. Med hjälp av radio, tv, sociala medier. Vi vill plantera evangeliet med hjälp av media. Bland onåda folk. På ett sätt så att de får tag på det. De förstår vad det innebär. Och de får tag på det så enkelt och så praktiskt. Så att de kan dela det vidare med sina vänner. Med sina sociala nätverk. Som sen kan multipliceras vidare och så vidare. Och på så sätt är vi med och plantera evangeliet. Leder de in i ett lärjungaskapande, det vill säga lärjungar som gör lärjungar, som formar församlingar, som startar nya församlingar, som gör flera lärjungar, som gör flera lärjungar. Vi är med och startar och initierar en rörelse av lärjungaskap. Vi tror att det är det bästa sättet att nå de här folkgrupperna, nå de här ställena, de här städerna, de här områdena där de här människorna finns som inte har fått den här chansen. Och det är möjligt. När vi ser på uppdraget så är det möjligt. Det är möjligt att slutföra. Det är inte långt bort. Det är liksom inte en utopi. Det är inget omöjligt uppdrag som Jesus har gett oss. Utan har gett all möjlighet till oss. Och dessutom säger han. Jag har all makt i himmel och på jord. Gå därför ut. Dessutom säger han till dig och mig. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er. Att ni ska gå ut i världen och bära frukt alla förutsättningar finns där att få göra skillnad att fåra över till andra sidan. Om vi nu går tillbaka till den här texten då i Markus 4:35 så är de på väg. De är på väg över till, till andra sidan så händer en del, del grejer i den här båten. Jesus han lägger sig längs i båten och han somnar och han fortsätter att sova trots att stormen börjar Börja liksom vågorna slår in och vattnet slår. Och där ligger han och snarkar. Och det är ju fantastiskt. Liksom, han var begåvad med bra nattsund. Det var ju skönt. Han behöver väl det. Och lärjungarna de blir mer oroliga. De blir ängsliga. Och så tittar de bak i båten och där ligger han och sover. Ja, vad kan vi lära av det? Ja vi kan, ju, vi kan ju känna med lärjungarna. För ibland känns det faktiskt som att Gud sover. Eller hur? Är någon som har gått genom en storm i sitt liv någon gång? Och man tror att gud bara sover. Eller hur? Det kan kännas så. Man ber, men han hör inte. Han, liksom, han bara snarkar på, men får ingen reaktion, får inget svar. Får liksom ingen, det händer inget. Men så ropar de högre. Och Jesus, han, han vaknar till. Och sen så, med ett ord, så stillar han stormen. Och så skakar han på huvudet, och så tänker han. Fattar ni ännu ingenting? Förstår ni inte? Jag är med i båten. Varför ska ni oroas? Varför ska ni vara rädda? Det kan kännas som att vi ibland blir övergivna av Gud. Och när vi tänker på det stora uppdraget, och missionsuppdraget, och göra skillnad i världen så kan man ju ibland tänka att liksom, ja men, det är så mycket i mitt liv som kommer emot mig just nu och Kanske inte bara vädre och vind utan motgångar, besvikelser, saker som jag trodde skulle bli som inte blev. Ord som jag fått tidigare, kanske en kallelse som jag trodde att jag hade men på något sätt har bara runnit igenom fingrarna och försvunnit iväg. Förutsättningar som går emot mig, allt det här för livet händer. Men då behöver vi väcka upp ordet. I våra liv. Precis som de väckte upp Jesus. Och genom Jesu ord så stillade stormen. Så tror jag att det finns, finns ett Guds ord talat över ditt liv. Som du behöver väcka upp. Gud har redan talat i oss. Så går du igenom prövningar. Väck upp ordet. Gå till Guds ord. Påminn dig om vad Gud kanske har sagt till dig. Kanske förra veckan. Kanske för ett år sedan. Kanske för 30 år sedan. När Gud la någonting i ditt hjärta, la en längtan, la en, en förhoppning om att få göra skillnad. Väck upp det ordet igen. Då ska du se att Guds ord stillar stormen. Guds ord gör skillnad i ditt liv. Väck upp ordet. När trötthet och fruktan kommer, när vi blir självcentrerade, oroliga och ängsliga. Väck upp ordet. Guds ord och Guds tilltal. Över ditt liv. Mästare. Vi går under. Och det enda Jesus tänkte på. Det var den här mannen. Som han skulle möta på andra sidan. Det var ju han som höll på att gå under. Det var inte lärjungarna. Det var synden. Det var den här mannen. Och de var tvungna att gå igenom den här stormen. För att möta den här mannen. För att ett helt område skulle förtalas om vem Jesus är. Mästare, vi går under. I Hebrea 12:1 12 och 1 står det så här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Alltså om, om molnen runt omkring, molnskyn runt omkring på något sätt kommer emot dig. Så, så låt oss då påminna oss om en annan sky. En, en sky av vittnen som vi står i hebreerbrevet. Alltså de som har gått före. Låt oss påminna oss om att uppdraget vi har ska vi löpa uthålligt med. För han har gett oss förutsättningar att slutföra det. Så vad är då din andra sida? Ehm, ja... Det är en fråga jag vill ställa. Vilka människor har Gud ställt i din närhet? Vilken kontext, vilket sammanhang finns du i? Din familj, din släkt, dina arbetskamrater och så vidare. Som församling, vilka, vilka människor är ni berör runt omkring? Vilken är eran andra sidan som församling? Och vilken är din andra sidan som, som en, en lärjunge till Jesus? Dit vill han... Att du ska gå. Och han har gett oss all makt. I himmel och på jord. Därför sändrar han ut oss. I Matteus 28. Så står det att. Jesus hade sagt till där att gå. Till ett speciellt ställe. Han skulle möta dem där vid, vid sluttningen. Där, vid bergssidan. Och så står det i det sammanhanget att när de såg Jesus så tillbad de honom. Det här var alltså efter hans död, efter hans uppståndelse, precis innan han ska fara upp till himlen, så han bestämt träff med sitt, liksom, sitt team, sitt drömlag, sina, sina elva. Och de kommer till den här bergsidan och de ser Jesus och står att några av dem, eller de står att de följer ner och tillbad honom. Men så står det också att några av dem stod och tvivlade. Jag vet inte om du har tänkt på det i Matteus 8, för det är ett väldigt besynnerligt tillfälle att tvivla på. Det är liksom fel tillfälle att tvivla. Jag menar, det här är ju det här är missionsbefallningen. Det här är ju liksom hela, hela uppdragsbeskrivningen till, till, till kristisk kyrka genom alla tider. Det här är liksom hans, hans drömlag som Jesus har plockat. Han har gått med dem i tre år ungefär. Han har tränat dem, han har coachat dem. Han har peppat dem. Han liksom är precis till att lämna jordelivet. Han ska ge dem uppdraget. Och så är det några som tvivlar. Fel tillfälle. Det står inte vilka de var. Det står inga namn givna där, men... De var elva, så det, det var ju ganska uppenbart där och då vilka det var. Det där ordet tvivla, det kan också översättas som att, att, att hålla sig tillbaka lite grann. Att liksom hang back, att liksom vara lite avvaktande. Så att när några klär fram och tillber Jesus och säger kom igen nu, vi är redo. Så var det några som backade tillbaks och var lite undrande och funderade. Nej, men vad händer nu? Är jag en del av det här? Jesus. Det står ingenting om att Jesus blev nervös. Det kan man ju tänka sig rent mänskligt. Om du tänker på den magnitud av uppdrag som han precis ska ge dem. Som vi är en, en, en direkt konsekvens av. Han, det var ju inte så att han tittade på läran och tänkte oj, oj, det här såg jag inte komma. Vad ska jag göra nu? Nej, men nu gör vi så här, grabbar. Nu gör vi så. Här. Ni, som, ni som tillber... Om ni tar ett steg till vänster där, ställer där. Jag ska prata mer snart. Ni ska snart få uppdragsbeskrivning. Men ni som, ni som är lite tvivlande här nu. Eh, vi får ta det här från början. Ni får ett extra år. Jag får ställa in min resa. Jag får köra ett var till mer. Vi får gå en runda till så att ni riktigt fattar vad vi håller på med här. För det här går ju inte. Ni kan inte bara tvivla nu. Det blir ett extra år i bibelskolan. Det blir obsklass. Det står ju inte det. Jag tror inte han blev ett ögonblick orolig. Varför? Jo, för han har ju all makt. Så om Jesus har all makt, då kan han ju använda dig även om du tvivlar, eller hur? För det är ju inte dina tvivel eller din stora tro som definierar vad Jesus tror om dig. Det är inte dina tvivel eller din starka tro som sätter ribban för det han har tänkt för ditt liv. Det är ju inte det. Utan han har all makt. Så han sänder även de som tvivlade. Och det där tycker jag är fantastiskt bra. Det är så skönt. Så varje dag som jag kanske funderar. För jag ska väl ärligt erkänna att även om jag står här och säger att jag är lika övertygad nu som för 30 år sedan att göra skillnad så finns det ju dagar även i mitt liv, eller hur? Och i ditt liv, då vi faktiskt kanske funderar, hur ska det gå nu med det här? Hur ska det gå nu med Karlstad? Hur ska det gå med din granne? Hur ska det gå med de olåda folken? Men även i det ögonblicket så har han all makt. Även i det ögonblicket så är, vilar hans ord över mitt liv när han säger jag har utvalt dig du har inte utvalt mig och jag har bestämt om dig att gå ut och bära frukt. Och det är skönt. Att vi är alla kallade till att gå till andra sidan. Amen. Jag tar en stund och ber att lovsångstimmen kanske kommer fram. Jag tror att det kommer att finnas förebedjare här. Jag vill uppmuntra dig nu när vi tillber en stund. Det är det det handlar om. De här folkgrupperna som, som är onådda som vi kallar det. Vi kallar dem onådda folk. Och det är kanske är fel benämning för att vi kanske ska hellre kalla dem saknade folk. Missing people. Det finns en organisation i Sverige som heter Missing People som, som en frivillig organisation. Så att när de får höra att någon människa har försvunnit eh, eh, här i Sverige så ringer de upp en stor volontärkår frivillig. Och så går de skallgång och ger sig inte med mindre tills de har funnit den där personen. Missing People. Onåda folk är på ett sätt... Missing people. Det saknas. Det är luckor framför Guds tron. Mission handlar om att återupprätta tillbedjan av Gud. Att ge dem en chans att tillbe honom. För när vi nu tillber Jesus Kristus som stund här så vill jag utmana dig och uppmuntra dig. Du som behöver väcka upp ordet i ditt liv. Du som behöver påminnas om att du är kallad. Att Gud har räknat med dig att du är en del av hans lag även om du bär på tvivel även om du bär på besvikelser väck upp ordet i ditt inre om du finns här som kanske inte har sagt ja till Jesus du har inte tagit det här första steget och lagt ditt liv i hans hand du kan du göra här den här eftermiddagen han är här och han säger jag tror på dig jag älskar dig, jag gav mitt liv för dig jag har din framtid i min hand. Frukta inte. Var rädd. Var inte rädd. Väck upp honom. Han reser sig från båten och han säger tig och hela havet lade sig. Han vill komma in i ditt liv och stilla stormen kanske. Så oavsett vad det är för någonting som rör sig i ditt inre så tar vi en stund till tillbedjan. Du kan söka dig fram här på förbön och be någon att be för dig. Jesus jag tackar dig för att du är den som gjorde den här resan du gav ditt liv för oss du lämnade det som var det du lämnade din tron i himlen och du kom till jorden för att bli fullt ut människa samtidigt som du var fullt ut gud och du vandrade på den här jorden och du gav ditt liv för att vi skulle få liv du gav ett uppdrag till dina lärjungar och till, till oss att föra över till andra sidan att möta de här människorna som är illa, medfarna som det står, som är plågade, som lever i mörker. Och ge dem hopp, ge dem frid, ge dem evangelium här. Jag tackar dig för att den kallelsen, den har du gett till var och en av oss. Vi som tillber och vi som tvivlar herre. Oavsett var vi står någonstans så gäller det för oss. För du har all makt i himmel och på jord. Jag ber det för den människan just nu som sitter kanske och funderar och sitter och kämpar. Som har blivit påmind om någonting den här eftermiddagen. Här, som på något sätt har väckt upp ordet i sitt liv. Det kanske är någon person som han ska gå till eller hon ska gå till. Det kanske är ett telefonsamtal som man ska ta. Det kanske är att väcka upp en kallelse. Att gå till ett annat land. Eller en annan stad, herre, var det än är. Jesus, tack herre för att vi har alla blivit inkluderade i det uppdraget. Ingen är diskvalificerad. Utan du tror på oss alla. här. Så kom heligande och berör oss i avslutning av den här gudstjänsten. Tack för att vi får lägga våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen, amen, amen.